καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Φτάσαμε εσίως τον Νοέμβρη, στα μέσα του δηλαδή, και κάπου προβληματίστηκα για το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας. Μια έτσι εσωτερική παρόρμηση να το πω, απαιτούσε το σκάρωμα μιας αφήγησης επαιτειακής. Έπλην όμως οι λεπτομέρειες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ε λίγο πολύ μα είναι γνωστέ. Από την άλλη, σκέφτηκα να σας μιλήσω για το Σπύρο το Μουστακλή ή τον Αλέκο Παναγούλη, αλλά το κλίμα θα βάρενε στο επεισόδιο. Βλέπετε, οι ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα δεν προσφέρονται σε καμία των περιπτώσεων για χιουμοράκι και πλακίτσα. Και έτσι άρχισα να σκέφτομαι και να ψαχουλεύω τα κοιτάπια μου να δω τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να μας απασχολήσει στο επεισόδιο τούτο. Ε, λοιπόν, ομολογώ δεν κουράστηκα και πολύ, γιατί αν μη τι άλλο η Χούντα, πέρα φυσικά από το ζόφο, την ανελευθερία και όλα τα δεινά που επέρχονται από τέτοιου είδους μορφώματα, έμεινε γνωστή για το περίφημο κίτς, την κακογουστιά και φυσικά τον κλαυσίγελο που προκαλούσε η τραγική ημιμάθεια ηθινόντων και εκτελεστικών οργάνων. Εν αρχή λοιπόν είναι η λογοκρισία, γιατί κάθε καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, από εκεί κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Και η κυρία λογοκρισία σέρνει μαζί της και τη δίδυμη την αδελφούλα της, τη μαντάμ την προπαγάνδα, γιατί πώς αλλιώς θα ολοκληρωθεί η δουλειά βρε παιδιά. Έτσι και τότε όσες εφημερίδες δεν έκλεισαν με το ξέσπασμα του Απριλιανού του καθεστώτος, κυκλοφορούσαν με την ίδια πανομοιότυπη ύλη. Με αυτά δηλαδή που ήθελαν και απαιτούσαν οι συνταγματαρχαίοι να ακούγονται και να διαβάζονται. Ασφαλώς οι παλαιότεροι θα θυμάστε και οι νεότεροι θα αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος γρήγορα γύρισε τις πλάτες σε αυτήν την αναγκαστικά κατευθυνόμενη ενημέρωση. Εξάλλου ο κόσμος στη διάρκεια της εφταετίας ενημερωνόταν κρυφά και με πραγματικό κίνδυνο με το αυτή κολλημένο στο ραδιόφωνο ακούγοντας τα δελτία του BBC και της Deutsche Welle. Τα ανέκδοτα περιχουντικής λογοκρισίας είναι πάμπολα και κάποιες φορές είναι και σπαρταριστά. Κυκλοφορούν ένα σωρό ιστορίες ηλαρές, αληθινές και τραβηγμένες από τα μαλλιά για τα έργα και τις ημέρες των λογοκριτών επί επταετίας. Και να ξέρετε, η λογοκρισία επιβλήθηκε αμέσως με το χαίρετε. Παρασκευή 21 Απριλίου 1967 ως γνωστόν ξέσπασε η δικτατορία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι απογευματινές εφημερίδες δεν κυκλοφόρησαν καθόλου. Και τη Δευτέρα 24 Απριλίου είχε πια επιβληθεί προληπτική, όπως την έλεγαν λογοκρισία. Και το πρώτο πράγμα που λογοκρίθηκε, ξέρετε ποιο ήταν? Η πρόγνωση του καιρού. Γιατί οι μετεωρολόγοι που θα έπρεπε να εσχύνονται λίγο για το θράσος τους αυτό, προέβλεπαν ότι οι καιρικέ συνθήκες τη μέρα που εγκαθιδρύθηκε το καθεστώς ήταν κακές βρε. Κακός καιρός, έλεγαν οι εφημερίδες. Κακός καιρός, λογοκρίνεται ο καιρός. Και στη συνέχεια άρχισαν τα ευτράπελα. Για παράδειγμα, απαγορεύθηκε να γράφεται το όνομα ο, του Άντων Τσέχοφ. Γιατί οποιοδήποτε όνομα τελείωνε σε όφ, ήταν κομμουνιστικό και παρέπεμπε φυσικά απευθείας στη Σοβιετική Ένωση. Πιπέρι στο στόμα, α, πα, 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 πα. 
για την ακρίβεια βέβαια. Στις λίστες με τα λογοκριμένα βιβλία, η αιτιολογία για τα έργα του Τσέχοφ, όπως και άλλων Ρώσων κλασικών, ήταν ότι προωθούν σκοπίμως τη Σοβιετική λογοτεχνία. Επίσης, απαγορεύτηκαν αναφορές και ειδήσει που αφορούσαν σε εργατικά ατυχήματα. Πολύ επαναστατικό το εργατικό ατύχημα, βέβαια. Και τούτο το καταπληκτικό, το αλίευσα σε ένα επαιτειακό αφιέρωμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από το 2019, στο οποίο οι δημοσιογράφοι Κώστας Παπαϊωάννου και Νίκος Κιάος μιλούν για τις εμπειρίες τους με τη λογοκρισία στις εφημερίδες. Οι ίδιοι περιγράφουν πώς λειτουργούσε το σύστημα λογοκρισία-προπαγάνδα την εποχή που η λογοκρισία ήταν προληπτική. Ο δημοσιογράφος έγραφε το κείμενό του και το έστελνε υποχρεωτικά στην υπηρεσία λογοκρισίας. Εκεί γινόταν το απαραίτητο φασόνε, κόψε ράψε κοινός και στη συνέχεια το διορθωμένο βρεκουτά. Όχι λογοκριμένο, το διορθωμένο κείμενο επέστρεφε για να ρετουσαριστεί και ξαναπήγαινε στην υπηρεσία λογοκρισίας για να δουν και να πιστούν ότι οι αλλαγές τους πέρασαν. Φανταστείτε τώρα ότι όλο αυτό γινόταν για κάθε κείμενο της έκδοσης, ε, χάιντε, χάιντε. Και αν νομίζετε ότι τούτο το πηγενέλα τελείωνε κάπου εκεί, κάνετε λάθος. Γιατί η υπηρεσία λογοκρισίας έπρεπε να δώσει πρώτα την άδεια να βάλουν μπροστά οι μηχανές του πιεστηρίου για να αρχίσει να τυπώνεται το φύλλο. Και όταν πια έφτανε εκείνο το ταλέπορο το κείμενο στα τυπογραφία και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η όλη διαδικασία, η οποία έτσι, να σας πω εγκυκλοπαιδικά, ότι και χρονοβόρα ήταν και κοστοβόρα. Έπρεπε να πάνε πάλι πίσω στην υπηρεσία λογοκρισίας οι δύο πρώτες τυπωμένες σελίδες κάθε έκδοσης, για να βεβαιωθούν οι υπάλληλοι του καθεστώτος ότι όλα ήταν εντάξει και παρατάξει και να αφήσουν επιτέλους την εφημερίδα να τυπωθεί. Βεβαίως λογοκρισία υπήρχε και σε λέξεις, μην νομίζετε, για παράδειγμα η λέξη κόκκινο απαγορευόταν διαροπάλου. Φυσικά, λογοκρισία είχε εγκατασταθεί παντού, ε? όχι μόνο στις εφημερίδες, που να δείτε τι γινόταν στο πεδίο της λογοτεχνίας. Συνεχώς λοιπόν συντάσσονταν λίστες με βιβλία απαγορευμένα που δεν έπρεπε να διατίθενται, από βιβλιοπόλες, από πλασιά βιβλίων, ή να πουλούνται στα παλαιοπολία και τα καροτσάκια. Φυσικά παγορευόταν να τα έχεις και στη βιβλιοθήκη σου. Ε, όπως ίσως τα αντιλαμβάνεστε, φιλόσοφοι και λογοτέχνες που θεωρούνταν αριστερίζοντες ε, οι κομμουνιστές είχαν καταλάβει από τις πρώτες πρώτες θέσεις τις λίστες αυτές και δεν μιλάμε τώρα για τα προφανή όπως τα ημερολόγια του Τσεγκεβάρα, ο Μαρκούζε, ο Κροπότκιν, ο Τρότσκι, ο Σάρτρι, ο Μποβουάριο, Γκαροντή. Αυτά ήταν σιγουράκια, αλλά επίσης μιλάμε για τον Μπρέχτ, γνωστός γερμανός κομμουνιστής αφού, ή τον Δημήτρη Γλινό και τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Μέχρι ο Μπαλζάκ και ο Σέξπιρ την πλήρωσαν, άγνωστο ακριβώ γιατί, αλλά πιθανότατα κάτι το επαναστατικό θα έλεγαν, ε, ή θα εξωθούσαν τον κοσμάκι στην Επανάσταση. Από τη λογοκρισία δεν γλίτωσαν ούτε τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Όχι γιατί είχαν κάτι το επικίνδυνο αυτά, αλλά γιατί την επιμέλειά τους την είχε ο Τάσος Βουρνάς, έτσι για να μπαίνετε στο πνεύμα. Και μαζί με αυτά πήρε η μπάλα και τον Αριστοφάνη 
Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Μα κι αυτό βρε παιδί μου τώρα. Πώ του ήρθε να γράψει για τη λυσιστράτη, Είναι τώρα ώρα για ξεσηκωμού και κινήματα και δίγυναικεία. Και μαζί με τον Αριστοφάνη, και όλοι οι αρχαίοι τραγωδίε, οι Φυσικά δεν χρειάζεται να σα πω ότι δύσκολε ώρε έζησαν και Έλληνε συγγραφεί και ποιητέ, που δεν ήταν αρεστοί στο καθεστώ. Ε, και εδώ ο κατάλογο είναι τεράστιο. Ιάκοβο Καμπανέλη, Γιάννη Ρίτσο, Έλλη Αλεξίου, Μένη Κουμανταρέα και δεν περιγράφω άλλο. Ατέλειωτο ο κατάλογο. Εμβληματικό έχει μείνει και εκείνο το επεισόδιο που έχει περάσει πια σαν ανέκδοτο. Έγινε, λέει, στο σπίτι κάποιου λόγιου καθηγητή τη μέση εκπαίδευση. Έφοδο των αστυνομικών. Τρέχα γύρευε τώρα για ποιο λόγο κάτι το επαναστατικό θα έκανε κι αυτό. Και κάπου εκεί ανάμεσα στα γραπτά του βρέθηκαν λέει κάποιοι στίχοι του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Αφρούς δεν έχω γιάρματα, κούφια βοή γιαντάρα, έχω ποτάμι αίματα με θέργεψη κατάρα. Του κόσμου που βαρέθηκε, του κόσμου που πε τώρα βράχε θα πέσεις, έφτασε η φοβερή σου ώρα. Έγραφε ο ποιητής σε εκείνο το εμβληματικό βράχος και το κύμα που το διδασκόμαστε καλέ στο σχολείο. Το είδε ο επικεφαλής του αστυνομικού ελέγχου και έφρηξε ο άνθρωπος. Του φάνηκε άκρος κομμουνιστικό και επικίνδυνο. Ποιος τα έγραψε αυτά? Ρώτησε εν εξάλλου καταστάσει τον ελεγχόμενο καθηγητή. Εσύ τα έγραψες, ενικός ευγενίας βλέπετε. Ε, όχι δα κι εγώ, απάντησε κι ο άλλος ο δόλιος. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή του, ούρλιαξε το όργανο. Και άντε τώρα να του εξηγήσει και να σε πιστέψει κιόλα ότι αυτό που ψάχνεται μουσείο μα άφησε χρόνο το 1879. Λογοκρισία φυσικά και στη μουσική. Ε, καλά, αυτό το ξέρουν και οι πέτρε. Και πρώτο και καλύτερο απαγορεύτηκε ο Μίκη Θεοδωράκη. Από εκείνον ξεκίνησε το πατυρντή και ακολούθησαν και όλοι οι άλλοι δημιουργοί. Την περίοδο λοιπόν του αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Ειδικό διάταγμα του αρχηγού του επιτελείου του στρατού Οδυσσέα Αγγελή Ξεκινούσε με εκείνο το στερεότυπο για να μην ξεχνιόμαστε έλεγε τα εξής Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν τα ακόλουθα Ισχύοντα διολόκληρον την επικράτεια Απαγορεύεται η ανατύπωση ή η εκτέλεση της μουσικής και των ασμάτων του κομμουνιστού συνθέτου Μίκη Θεοδωράκη Τέος αρχηγού της νυν διαλυθήσεις κομμουνιστικής οργανώσεως νεολαία λαμπράκι δεδομένου ότι εν λόγω μουσική εξυπηρετεί τον κομμουνισμόν. Και φυσικά ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών απαγορεύτηκε εντελώς και διαρροπάλου και όλα τα υπόλοιπα παλιά και νέα λογοκρίθηκαν. Κατά ένα περίεργο τρόπο όπως αναφέρει και ένα εκπληκτικό σχετικό δημοσίευμα του βήματος στην επέτειο του Πολυτεχνείου του 2021 Τη γλίτωσε το άχχελιδόνι μου του Μάνου Λοΐζου. Σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και με πρώτο ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Πώς τους ξέφυγε ρε, άγνωστο. Ή ο λογοκριτής Λούφαρε επικινδύνος, ή παράπεσε, ή δεν κατάλαβαν τους στίχους, δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί φυσικά, ο Λοΐζος, ε δεν ήταν και από τους αγαπημένους του καθεστώτος, ε. Έτσι λοιπόν, Γιάννης Μαρκόπουλος, ποιο δεν θυμάται τα ζαβαρά Στη μεταπολίτευση βέβαια αυτό το υπέροχο τραγούδι με το κρυμμένο μήνυμα, ασφαλώς κρυμμένο, που ερμήνευσε ο Αρχάγγελος της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης και ακούγεται και στο soundtrack της ταινίας «Επιχείρηση Απόλλων» με την Έλενα Ναθαναήλ του 
Πολύ μας βασάνισε εμάς την Gen X στο σχολείο. Να σας πω κάπου εδώ, και ας μην είμαι πολύ συμφέρει ηλικιακά, ότι εμείς, η πρώτη γενιά της μεταπολίτευσης, ζήσαμε τις πρώτες πρώτες καθιερωμένες γιορτές του Πολυτεχνείου στο σχολείο. Και άντε τώρα να σε 10-11 χρονό πιτσιρίκι και να πρέπει να μάθεις τους στίχους του Ζαβαρακατρανέμια. Και εκείνο ρε παιδί μου το γλωσσοδέτη, το παραδοσιακό της Κύπρου την τηλυρκότησα, ε, δεν φτάνει που είναι στη κυπριακή διάλεκτο. Είναι και στα κυπριακά κορακίστικα, να το πω. Πάντως εγώ βρε το θυμάμαι ακόμα με ποια βαραβάς ανέβερε με στην βυριβήν καρκιάν τα λόβοροβο για πού βουρουβού μου ή βυριβήπες για βαραλουρού βουρουδαμού. Ε! Αλλά για να επιστρέψουμε στα καθημάς, ζαβαρα κατρανέμια, μέγα μυστήριο η στίχη του. Ώσπου, χρόνια μετά, το έλυσε ο ίδιος ο σπουδαίος μας ο συνθέτης ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ασφαλώς το μήνυμα... Είναι ακραία αντιδικτατορικό. Μια που στίχη και μουσική γράφτηκαν στη διάρκεια της Χούντας. Είπαμε, το τραγούδι εντάσσεται στο soundtrack της επιχείρησης Απόλων. Αυτή την κομμωδιούλα με την Έλενα Ναφαναήλ που ήταν πιο πολύ σαν τουριστική προβολή. Κάπου εκεί εμβόλυμο το έχετε. Περνάνε και τα Ζαβαρακατρανέμια. 1968 κύριοι. Πώς αλλιώς θα περνούσε το μήνυμα. Αλληλούια λοιπόν. Αλληλουχία, λέει ο ποιητής, μας προτρέπει να εντοπίσουμε στους στίχους την κρυμμένη αλληλουχία. Αλλά ευνόητο είναι πως σημαίνει επίσης και τη δοξαστική επίκληση στο Θεό, την προσευχή δηλαδή. Ζάβαρα, τα λάβαρα. Κάτρα, τα μαύρα. Νέμια, σημαίνει ανέμισαν. Και ήλεος, τι άλλο και προφανέστατα, έλεος. Έτσι λοιπόν ο στίχος ζάβαρα, κάτρα, νέμια, ήλεος, ήλεος. Σημαίνει λάβαρα, μαύρα, ανέμισαν, έλεος, έλεος, θεέ μου, αλληλούια. Λάμα, το σπαθί, ε, και αυτό προφανές. Νάμα, και αυτό αρκετά προφανές. Νάμα, το κρασί της μετάληψης, το οποίο τι συμβολίζει, το αίμα του Χριστού. Πάμε λοιπόν, λάμα, λάμα, νάμα, νάμα, νέμια, σπαθιά, σπαθιά, αίμα, αίμα, ανέμισαν. Ε, θυμηθείτε τώρα. Και τον επικό ρυθμό και εκείνη τη φωνή του ξυλούρι, τι να λέμε τώρα, εφιές. Τόσο εφιές που οι τσάκαλοι της λογοκρισίας προφανώς δεν κατάλαβαν τίποτα. Φυσικά στο στόχαστρο μπήκαν και πολλοί άλλοι δημιουργοί. Πέρα από το Θεοδωράκι και το Μαρκόπουλο, κακά παιδιά. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Διονύσης, ο Σαββόπουλος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Μίμης Πλέσας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ο Βασίλης Καλδάρας, μέχρι και οι ρεμπέτες μας, βρε παιδιά. Καλά, αυτοί ήταν έμπειροι, είχαν κόψει ένσημα, είχαν περάσει και δικτατορία μεταξά, άλλες λογοκρισίες από εκεί. Έτσι λοιπόν, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Ξου, ε δεν ήταν τραγούδια αυτά για τα χριστά τα ήθη και τι στοίχη, απαπαπαπα, για παπόρια από την Περσία που πιάστηκαν στην Κορινθία ή για εκείνον εκεί τον αθεόφοβο, κάντονε, σταύρο, κάντονε, βάλ του φωτιά και κάφτονε, φύσα ρούφα, τράβα τόνε, πατατώνε και αναυτώνε. Μα ε δηλαδή εντάξει Ασφαλώς Αυτό που ήταν το κάτι άλλο της περίοδου ήταν το λεγόμενο Κίτς Σε όλες τις εκδηλώσεις από τις ομιλίες με τις ελληνικούρες Και εκείνη την παπαδοπούλια καθαρεύουσα ε, της, ε, Πώς την έλεγαν να δεις Α 
Ναι, της εθνοσωτηρίου επαναστάσεως. Πλήρης τάξης και ασφάλεια επικρατεί καθάπασαν την επικράτειαν, ούτε κουνούπιν κατά την λαϊκή έκφραση δεν έχει κινηθεί. Ένοπλα δυνάμεις της χώρας εκφράζουσιν την απέτηση του ελληνικού λαού. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο γύψο και μετά δώσ' του πανηγύρια, δώσ' του τσάμικα, δώσ' του γιορτές, παρελάσεις και άρματα. Όχι του καρνάβαλου, ούτε του πατακού. Από εκείνα τα άλλα με τους αρχαίους Έλληνες και τις χλαμίδες για τις αναπαραστάσεις του αρχαίου ελληνικού κάλους. Εμ τα δόλια τα φαντάρια τι τραβάγανε. Γιατί πως, αν δεν τονώσεις το φρόνημα με εκείνα τα πατρίστρισκια οικογένεια και τα Ελλάς Ελλήνων χριστιανών, ε πώς, πώς. Να αρχίσουν να κινούνται κουνούπια και να έχουμε κι άλλα. Εξάλλου, ακόμη και καθύπνον ο ασθενής, ναρκωμένος κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, δένεται, ώστε να μην κάνει ούτε καν τα ανακλαστικά αντιδράσεις τις οποίες κάνει το συμπαθητικό. Το αντιπαθητικό να δεις τι κάνει. Και έτσι κάθε τόσο στο καλή μάρμαρο, όταν δεν ρίχναμε βραγυροβολιές σε λεβέντικους τσάμικους, σε στρατόπεδα και πλατείες χωριών, δεν εγκαινιάζανε τα πάντα και δεν έθεταν θεμέλιους λίθους σε έργα διάφορα, κάνανε κάτι ανεκδίγητες γιορτές για να τονώσουν το ηθικό καλεκίνου του ναρκωμένου, ε, του πολίτη θέλω να πω συγγνώμη κιόλας, να ξεμουδιάσουν και τα άκρα που είχαν πιαστεί στο γύψο 7 χρόνια, και να μάθουν οι νεότεροι για εκείνο το αρχαίο ελληνικό, το κλαίος, το τίμιο και το σωστό. Και κάπως έτσι κύλησε η εφταετία από τη μια πλευρά. Γιατί τα άλλα, τα ζωφερά, τα εγκληματικά, τα βάναυσα, τα καταπιεστικά, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Και να μην τα ξεχάσετε ποτέ. Γιατί όπως έλεγε και εκείνος ο ισπανικής καταγωγής Αμερικανός φιλόσοφος Τζόρτζ Σανταγιάννα, Λαός που ξεχνά την ιστορία και το παρελθόν του είναι καταδεκασμένος να την ξαναζήσει.